0: 欢迎来到酱玩世界，我是 Oscar， 我是 J， a y 团员们集合啦，跟着 OJ 一起飞 ，Let's go，Let's go。哇 ，J 啊，又好久不见了，是啊，对啊，那我们今天呢，哈，要去一个蛮特别的一个地方哦
1: ，我们巨匠旅游算是一个。欧洲旅游、美加旅游、邮轮旅游各方面的产品，我们都蛮多元的。今天来说呢，我们要介绍一个什么样的特殊产品给大家呢
0: ？今天这个产品很特别，包含了、啊、我将近市面上非常少的人有去过了。那我们呢，哈，今天呢，主要呢，这个行程叫蒙贝啊。什么叫蒙贝呢？就是蒙古贝加尔湖
1: 。贝加尔湖
0: 哇，这有一种历史情怀的一种感觉。
1: 所以好像都是以前小时候教科书上的一些地理名词，或者是景观特殊的景点
0: 。没错，没错。而且呢，我们这个第一站就要到达乌兰巴托。哇！对，考你一下，内蒙的首都在哪
1: 里？内蒙的首都该不会就是在
0: 呼和浩特？呼和浩特，<笑>这个名字都没有听过。<笑>那今天呢，我们啊也找来一位啊贵宾啊，专业蒙古与贝加尔湖，专门。制作形成的线控，那我们哈一起来欢迎他来，邱先生来，我们自我介绍一下
2: 。各位大家好，我叫邱喜伟，目前是在巨匠旅游服务，我负责俄罗斯中亚以及前苏联国家的线控。我本身是学俄文的，啊、那在俄罗斯读书，在那边做事，所以那一块我很熟、嗯。那因为前苏联国家都是讲俄文的，是，啊、所以中亚、渤海三国还有外高加索。都是讲日文，那因为我在那边读书做事，所以我很希望把最真实、最漂亮的景点介绍国内去参观
0: 。没错，这个行程啊，就应该知道就是不是那么普及了
2: 。因为呢，它算是比较
1: 人文情怀，或者是历史，还有特殊景观景点这一方面的。所以很多朋友们可能在我们巨匠旅游算是老客人哦，或者是已经旧与新知。很多的国家都走过了，可能这一部分呢、啊，我们台湾市场在十几年前开始有，像是西伯利亚大铁路啊、贝加尔湖啊、蒙古的行程，包括我们讲北韩的行程，大概都在十几年前开始。到现在来说呢，也算是一个稳定期，就是疫情也过去了，再加上现在的基础建设比较进步，所以各方面的软硬体设施，现在算是一个非常适合。走到这一块的旅游景点的
0: ，没错。然后我们这个蒙古呢，加贝加尔湖呢，这个行程它天数不短，它总共有这个十五天
1: 、哦、包含
0: 坐飞机的时间。那那个西伟兄啊，可不可以帮我们稍微介绍一下我们这一次行程大概的一个走向
2: ？我们的行程主要是从台湾出发，从香港转机到蒙古的首都乌兰巴托。那乌兰巴托旅游之后呢，我们坐车子经过所谓的古茶道之旅，到买卖城恰克图，然后进入了俄罗斯的布里亚特的乌兰乌德，然后从乌兰乌德坐西伯利亚大铁路的火车到东方的巴黎伊尔库斯克，伊尔库斯克参观之后呢，再到奥利洪岛，这是我们整个的行程。那我们今年的行程最主要是在乌兰乌德增加了三天两夜的行程。参观它的海豹岛，还有所谓俄罗斯最美丽的村庄之一。这个行程大概在市面上是没有人有拍过的
0: 。这个海豹岛特别哦，这边看起来不靠海哦。这个海豹是淡水还是海水了
2: ？这个海豹岛是全世界唯一的淡水海豹，这也是一个谜。为什么说在贝加尔湖会有海豹的产生？那它是全世界唯一的哈，那也是因为世界唯一，所以我们已经到了贝加尔湖。所以我就觉得说应该去看一下这个海报，而且这个海报岛是在2020年的时候，俄罗斯才正式开放，让他们人跟外国人可以去参观。所以我们要申请一个入园的许可证
1: 。所以这算是一个非常自然的景观，而且算是世界上蛮独特的部分。所以市面上一般
2: 房间我们就特别包含了这个景点。但是其他家可能就没有嘛，对不对？对，其他家应该没有。但是旅游是没有所谓的所有权的。我相信明年就会很多人<笑>对对对，哎、没错
0: 。有一句话，天下文章一大潮。哇，刚刚听到了一个地名哦，相当有这个历史的一个情怀的，恰克图，恰克图条约嘛。对，那个、历史呢，可以回去看一下。那因为这个地方呢，离我们毕竟是比较远，而且比较陌生啊。那这个邱大哥可不可以跟我们稍微讲一下蒙古加贝加尔湖啊？它比较适合旅游的一个时间季节，大概在哪一个时候？我当然知道了，一年四季各有各的风貌，但是比较符合我们啊台湾人适合的一个天气气候，大概是在哪一个点？还有哪些旅游亮点？大家跟我们介绍一下
2: 。以蒙古贝加尔湖来说。基本上应该是六月初开始去是最好的季节，因为就像昨天开始在蒙古前一阵子蒙古还下雪，而且在蒙古的时候，如果你要住蒙古包的时候，因为他在冬天的时候蒙古包是没有营业的，所以他要整修要维护，对不对？大概到六月份开始进入旅游的季节，然后一直到九月底金秋时期结束。这一段是属于蒙贝最佳的旅游时间哦，这个是最适合旅游去的。所以你认为，如果你四月份、五月份去，其实是不适合的，因为蒙古的草没有长出来，然后蒙古包也还没有整修好，对不对？会很冷，因为蒙古包里面是基本上是没有取暖设备的。过了一个冬天啊，所以它的那个蒙古包的帐都要修理、重新的整理啊。所以六月份初开始是这段的时间。哇，所以它的这个时间并不长，大概也就是三四个月
0: 左右的一個这个时间而已。那我们的住的这个蒙古包哦、啊，好像我们特别有预定一个比较新的一个这个蒙古包嘛。那就这啊，听说我们这个蒙古包呢，自己有一个独立的一个卫浴
1: ，比较独立的卫浴设备。其实以前早些年呢、啊，我们去住蒙古包，大家都会想说是去体验，对不对？但其实随着啊这几年来，算是全世界啊。比较旅游开化以外，现在慢慢也走向户外了。举凡来说好了，我们现在不是很多登山露营，有没有这样的活动？其实住蒙古包，我们台湾的朋友现在非常希望能够体验蒙古包这样的旅游方式。
0: 对，没错，现在旅游就是一种体验嘛。
1: 是那刚刚呢，哈，这个
0: 齐伟兄呢给我们介绍了所谓的最佳旅游的一个季节。那可不可以稍微跟我们介绍一下我们这一次行程的亮点？刚刚讲过海报到了，中间还有没有哪些比较这个特别的地方？给我们介绍一下
2: 。蒙贝的行程在市面上销售已经大概有十年的时间了，所以基本上来说，在蒙古的地方亮点大同小异，只是我们强调的是我们吃住都有一定的水准。那刚刚各位谈到的那个蒙古包，其实蒙古包带卫浴设备现在是最基本的需求，对台湾的游客来说。如果说你要住传统的蒙古包，因为蒙古的温差大，所以你传统蒙古包里面是没有暖气的。晚上的时候，那个蒙古的那些工作人员会帮你开门加柴火。那每进去的时候呢，基本上以客人的睡眠的时间会睡得不是很好。注重睡眠，你一开门一关门就会起来，就会醒所以那种加柴火的，我们一般是没有用。体验是在以前，是因为没有新式的蒙古包。那现在的蒙古包基本上，我们已经做到有卫浴设备，然后有些有开暖气的，有那种加热型的暖气。那这种有卫浴设备的蒙古包，我们住的是2019年最新开的，前面2010就有这种设备， 2 0 1 2所以，当你没有去告诉客人你住什么样的蒙古包的时候，如果只看到字面上来讲，蒙古包带卫浴设备，基本上你就会被糊弄过去，因为新旧不同、嗯。嗯就像你五星级酒店，你住东方文华跟住城市花园，那是不同的价格的。我们一般来说用的都是比较好的蒙古包。那在贝加尔湖那边，我们除了住的好的饭店之外，跟刚才讲的是海豹岛，还有那个最美丽的村庄哦，老信徒村那边其实就类似我们台中的彩绘村一样。那那边还保持着很传统传统的生活，然后那边的饮食都是有机的。就是他们自己种的，拿出来给大家吃，然后酿的小米酒，呃，还蛮有特色的。这是我们排行程比较不同的地方。我觉得一次去你十天跟十五天，其实你只是多花了五天的时间，可以你看得更详细，你看得更尽兴。好、啊，这是我们排行程的呃出发点。是现
1: 在来说啊，我们要去看这些的自然景观呢、啊，慢慢都已经消失了。哦，之前我们提到，哎、欸，北欧的冰河。也许现在大家想说，你说要去北韩，或者是去缅甸，像是去蒙古贝加尔湖这一块，其实随着时代的眼镜哦，整个风貌就不一样了、嗯。我上次看到一张老照片，还蛮有感觉的，就是哎、欸，我们小的时候看这个西藏布达拉宫有没有？哎、欸，山脚下以前还有什么骆驼商队有没有？小毛驴扛的货物要做运输，现在整个布达拉宫山脚下全部是漂亮的街道柏油路。然后车水马龙的，跟以前我们小时候看到那个景象啊，完全都不同了。对对对，对啊。那这一次呢，我们这个西伯利亚铁路啊的这个亮点哦，还有一个就是为什么我们不安排蒙古搭火车直接到
2: 伊尔库斯克？对，这个行程我们今年有稍微做修正，因为以前我们是从乌兰巴托直接坐火车到伊尔库斯克，是。那我们今年是先坐大巴。坐到乌兰乌德之后才坐火车。那我要先解释的是，因为我们今天会采这种做法的因素，是因为从乌兰巴托的火车是下午大概三点的时候开，三点的时候开，开到了伊尔库斯克是隔次日的下午三点，所以要坐二十四个小时。那因为他的火车是从蒙古开，本身它的车厢是密闭性的，在天热的燥的情况之下，像个烤箱一样。所以以前我们的经验是说，那因为这一段的火车很多是没有冷气的，所以客人坐这个火车的时候，就等于在烤箱里面一直烤、一直烤、一直蒸蒸气的。二十四小时，呃，没有，大概到晚上了，因为晚上天气就凉快了，对不对？是,是。那另外一方面是他到了蒙古的边界是晚上的十点，离开俄罗斯的边界是凌晨的两点，所以这四个小时间，客人是睡觉也睡不好。那海关边检上来两次。然后洗手间都是关的，那你知道，客人如果醒来之后不上洗手间，那四个小时是很难熬的。尤其参加蒙贝的客人都是属于年纪比较大的，所以我们就把这一段删掉，因为是车厢很热。第二个是因为在边界的时间等待时间太长，四个小时，所以我们这一段呢就给它改成公路过去，然后到了乌兰乌德之后才坐西伯利亚大铁路的火车。这是我们改行程的原因
0: 。我有一个问题。我们呢，哈，到蒙古的这个 border 的时候，到边界的时候，他们蒙古这边的关要上来一次，然后呢，检查啦等等，然后之后呢，到俄罗斯那个关，然后俄罗斯那边的人再上来一次，那就跟我们从那个爱沙尼亚开车开到圣彼得堡的时候，那时候感觉有点像。我那个真的是有的时候会旷日费时，不过我们现在改做游览车嘛，转做 coach 嘛，那这样子的话，起码我们稍微自由一点。过边境的时候、嗯
1: ，对，边界下来一定是有洗手间的了。对,對而且稍微可以舒展活动一下。对,對你看凌晨的火车过关哦，要上来说真的，大家这个一定生理上、心理上都會有一些压力。
0: 虽然说现在啦，俄罗斯已经不是苏联了，但是我相信可能还会有些贵宾会觉得啊，那个就是共产国，但其实不是了。那邱大哥、啊，我再请问一下，我们呢、啊、这个西伯利亚大铁路路呢，我们旅游的亮点大概在哪里
2: ？其实整个西伯利亚大铁路是从海参崴。所以，东边的海参崴一直到莫斯科，这是西伯利亚大铁路，是9288公里。那我想，我这个火车我坐过好几次哈。所以，从乌兰巴托到乌兰乌德这一段，并不是西伯利亚大铁路，它是属于西伯利亚大铁路的蒙古支线。它往南可以一直到中国的北京，所以北京也有火车直接开到莫斯科。所以，北京经过了蒙古到乌兰乌德这一段叫蒙古支线。从乌兰乌德往西之 后， 一直到莫斯科才属于西伯利亚大铁路。那我们安排从乌兰乌德坐到伊尔库斯 克， 对不 对？ 这是属于西伯利亚大铁路的一 段， 只有四百多公里。体验一下九千两百八十八。那我坐过西伯利亚大铁 路， 坐过大概有六七 次， 坐过旅游列 车， 也坐过一般的火车。基本上我并不是非常建议整段坐火 车， 因为它的亮点只有在几个城市有。所以大概在明后年或者明年的时候，等到那个所谓的乌俄特别行动的战争结束之后，对不对？我会排一个西伯利亚大铁路，从海参崴一直到莫斯科、wow。我所使用的火车路段大概只会用两段来做，是最漂亮的。那不建议整个坐火车，因为我坐过了五六十，客人的反应不会很好。我坐的是观光列车，就是有餐车，有整趟都是观光客在坐的哈。所以我会去思考改一个比较好的行程给我们的客人来参加
1: 。因为有时候火车旅游是这样子啦，虽然有一段我们会觉得很新奇，但是我们还是想要下车活动，转换不同的时空或体验呐，或者是陆地上的旅游等等的。所以呢，分开来截取最精华的，也会把我们的行程塑造的比较有一点特殊性亮点在这边。没错。邱
0: 大哥，那我的题外话，请问一下，从海参崴坐到莫斯科要坐多久啊？七天七夜，哇，七天七夜。对，
2: 那个是他所谓的正常的火车，啊、呃，七天七夜，九千两百八十八公里。是，哎、嗯，那中间可以下车吗？还是就、呃、中间可以下车？比方说，你是坐正常的火车是可以下车，对不对？嗯、但是，比方如果今天你坐旅游列车或者是观光列车，全部给光客坐的，基本上他是在火车上过夜。哦、oh. ，所以你没有办法真正到参观它的 highlight， 因为它是当天早上到晚上走，基本上都是这样子，任何的城市都是这样子。他没有说，比方说进去了伊尔库斯克，他住三天两夜，因为他景点很多，但是他都是一天，所有的点都是一天，一天结束之后，他只让你体验到西伯利亚大铁路的感觉，可是它的精华你没有完全的体会出来，所以我觉得有些地方是可以去修正的。
0: 对，所以，我们这一次的行程可以在这个伊尔库茨克多留几个晚上，其实相对来说，我们的体验会更好。那另外呢，我们啊行程里面，当然我们有个 high line 嘛，就是要去这个贝加尔湖嘛。那我想请问一下，因为我看到我们的这个有所谓的这西伯利亚大铁路，还有这个贝加尔湖环湖铁路，这两个中间有没有什么差别呢
2: ？OK， 呃，我想这个要跟不只是跟你们解释，跟所有的游客也解释一下。其实贝加尔湖并没有所谓的环湖铁路、嗯，因为贝加尔湖跟台湾差不多大，是台湾的四分之三的面积，所以有三万两千多平方公里。所以如果环湖的时候，你就知道那个铁路是要环着台湾走一圈，这叫环湖。事实上不是这样子啊、喔。现在市面上所谓的贝加尔湖环湖铁路，其实可以叫沿湖，因为它只有沿一段而已，沿了大概九十几公里。它是从斯鲁江卡那个地方一直走到了。贝加尔湖港口之后，再往北到伊尔库斯克。那从斯卢江卡到贝加尔港这一段，就是所谓的盐湖铁路。往北的部分呢，原来的西伯利亚大铁路就是走这一条。但是因为在伊尔库斯克做了一个水利发电站，它盖了一个水坝，盖了水坝了之后，安加拉河上升淹没了这一段的铁路，所以呢，他就从斯卢江卡往山上走上去，盖了一个新的铁路，叫新西伯利亚大铁路，对不对？那那个旧的就变成所谓的沿湖铁路，那目前台湾都把它叫做环湖铁路。是啊，它只是沿湖走了一段，大概走了大概九十七公里。这个跟你们稍微的解释一下。那我看了一下这个行程，我们呢这
0: 一次的行程呢，不仅仅是有这个所谓的铁路啦、湖泊啦等等，包含我们也会去沙漠，对不对
2: ？对，我们在蒙古会去戈壁沙漠，哇，骑骆驼，所以看得到草原，看得到沙漠，看得到湖。还看得到一些远处这些雪山的山峦等等的，对，看得到
0: 。包含我们还去一个国家公园，对不对？特勒吉国家公园。
2: 对，我们在特勒吉国家公园有去，然后也有在那边骑马，然后也在那边住蒙古包
0: 。哇，我们这次的这个行程相当的一个这个丰富，然后又有骑马，又有骑骆驼。哎、欸、，J 啊，这个蒙古的骆驼是单峰还是双峰啊
1: ？蒙古骆驼应该是双峰啊，
0: 双峰骆驼。对，我没有骑过，就骑过单峰的。<笑>
1: 那这边请问一下，我们这个台湾的朋友其实出去还蛮注重的东西是吃的这个环节。嗯，我们在这边来说有什么特色的餐食？哎，喝得到像是我们讲的什么
0: 马奶酒的马
1: 奶酒啊，还是一些特别的东西，<笑>烤饼啊，还是羊肉啊等等的
2: 。我们在蒙古的话，它所谓的石板羊肉那个菜呢，是当初。听说是成吉思汗西征的时候，他们的那个士兵为了要解决餐食，在石板上做的，那一直传承到现在。那所有的客人到那边吃了蒙古羊肉之后，会说很好吃，因为他没有羊骚味。那我们有安排一个石板羊肉。那在贝加湖那边，贝加湖我们有用他们的那个欧母鱼，中国大陆翻成秋白龟，它是属于淡水龟鱼的一种、嗯。那这些餐食里面有，那我们也有安排，比方说高加索的烤肉。我想两位应该有去过俄罗斯，不莫斯科圣彼得堡，有。那基本上西伯利亚的吃跟蒙古的吃会比莫斯科那边还好。那原则上我们很少安排中餐厅，因为中餐厅的话就是所谓的六菜一汤。我想你们应该有经验，就是炒一炒出来之后给客人吃嘛，晚餐有熟就好了。对，有熟就好。那、嗯、我们的话安排几个餐都是蛮特殊、蛮好的、嗯。我们的餐标其实用的都算市面上算蛮高的。是 对，
0: 所 以， 我们这一次的餐食各方 面， 而且我们(笑)也有特(笑)色住宿 嘛， 比如说蒙古包 啦， 还有这个蒙古的石板羊肉啦。那像刚刚邱大哥 讲， 俄国餐 呢， 像我们比较常去欧洲这边 嘛， 就是西边这 边， 包含莫斯科啦、圣彼得堡啦这边。面条 汤， 面条 汤， 那个以前我们说这个俄罗斯的餐就叫饿肚子的 餐， 因为拿上来以后其实不会 少， 但是我不知道吃什么说，我记得在应该是在圣彼得堡还是在莫斯科，有个那个杜兰朵公主，那个是让我比
1: 较惊艳。但是我觉得他们吃的东西是蛮简单的，而且都是一些圆形食物，真的是健康啊！当然蔬菜水果这些是比较多，一些这种小黄瓜啦、番茄啦。
0: 蔬菜水果不多吧？大部分是吃肉吧？我觉吃肉好像不用钱的一但现在
1: 这个内外蒙这边来讲，应该农产资源算是很丰富了啦。这个地方因为离南边，中国大陆比较近了嘛？各位贵宾，如果真的哎、欸、对这一块啊，很神秘的地方很好奇，我真的觉得建议可以大家来走一走，来、欸、看看我们这些啊不一样的这个区块的旅游景点、嗯
0: 。那这个邱大哥，我再请问一下，我们来到了一个地方呢，我们毕竟就是要买一些纪念品，对不对？嗯、那我们在这边呢有没有什么特别的纪念品值得我们买？比如说，我有看到克什米尔羊毛啦，另外呢，我还看到一个国营百货公司。可不可以跟我们介绍一下为什么百货
2: 公司会国营？首先，我先跟各位介绍一下，那个克什米尔羊毛在蒙古是非常便宜的。要就是克什米尔，第一次去的时候在二十年前，我不晓得这个东西有什么所谓的亮点或不同之处。但是有一个客人买了之后说这个是好东西，然后我自己买了一件回家穿之后，基本上现在没有再穿所谓台湾的毛衣，厚的毛衣都穿一件克什米尔，然后穿一件衣服就其实很保暖，因为
1: 它很轻嘛，非常轻，
2: 而且非常保暖。就在台湾买非常贵的，对，然后那边很便宜。我那个时候买的时候，刚开始一条十美金，卡什米尔百分之百的，现在涨了，大概也涨到二十五到三十，可是跟台湾比还是便宜，便宜啊、因为它是纯羊绒的、啊。如果有去那边旅游，这个东西是一定要买，而且它也不是一个下品站，你要买不买随便你，对不对？因为那是那个是好东西，这个是卡什米尔的那个羊绒。那俄罗斯，我想你们也知道了嘛，就是伏特加酒。俄罗斯娃娃那种纪念品，其实呢跟莫斯科圣彼得堡是一样的啊。那唯一推荐就是卡斯米尔的羊绒。那所谓国营百货是以前因为蒙古是苏联的附庸国，我想你们去过莫斯科也有所谓一个国营百货公司、啊、对，所以现在蒙古也有所谓的国营百货，那事实上它已经全部私有化了里、啊、面卖的东西其实就琳琅满目，什么都有、啊，是，就是这
0: 样子。那刚刚有讲到说用美金、哦我当然知道，去那个俄罗斯是
2: 用卢布嘛？对，那我们在蒙古呢？蒙古是用蒙图，他们的全叫蒙图，蒙古的图格里克这样子，一个美金大概换两千多的蒙图，跟韩元差不多，跟韩元差不多的价钱，所以用美金、用欧元或者人民币在当地都可以换，是啊，不管是蒙古或者是西伯利亚，这三种钱都可以换。那我们到那边观光
0: 的时候，会建议我们要。换很多的当地货币吗？还是它的美金会通用
2: ？呃，他们的美金是不通用,不通用。其实我不建议换很多。那在蒙古是可以刷卡的，卡就算一般的商店也都可以刷卡，所以很方便。那俄罗斯以前也是可以刷卡，那现在是因为被制裁，我今天早上还跟俄罗斯那边通电话。不管我们是汇钱过去，或者说我们要换钱，确实是有问题，因为它的汇率的变动是蛮大的。可是现在人民币在俄罗斯是非常通用的。所以你去俄罗斯，如果你身上有人民币，其实可以带一些人民币去，反正非常方便、嗯。OK， 那
0: 没办法，他们现在那个结汇的一些部分嘛。我记得我第一次去俄罗斯的时候也是蛮久以前，那个时候一块钱的台币几乎就是换一块钱的卢布，现在换到三或二了吧？我制裁前去我就换到一比二了，对啊，那现在俄乌战争，我看这个大概二二点五三，没错，对，它这个有很多贬值哈。那除此之外呢？我们到当地的以后，我们也会想要体验一下当地的一些这个民俗风情嘛。那邱大哥呢，有没有帮我们安排一下，比如说一些民俗的舞蹈、民俗的秀等
2: 等的？有，我们在蒙古跟在俄罗斯都有安排民俗舞蹈秀，这个是一定的
0: 。那大概的内容可以跟我们稍微讲一下嘛
2: ？以蒙古来讲，就是所谓的侯咪、马头琴，还有他们的长调哦，这是非常有名的。然后还有他软骨弓。嗯软骨功，对，就是整个人缩的一圈这样子。道那个是从小开始训练的。那在俄罗斯的话，就是所谓的俄罗斯的传统舞蹈、哈萨克舞啦，那些传统舞蹈跟呃两位在那个莫斯科看的大同小异啊，这个是一样。但是我们还是有安排、嗯。嗯
0: 、那我知道他们在这个前共产国家，他们的这个马戏啊，还有一些这个体操啊，都是特别的一个这个厉害的。我在那个莫斯科看过他们。马戏团的那个冠军赛，然后以前包含前苏联啊，还有包含中国大陆啦，包含蒙古啦、啊、等等都有派过去哈。武功我还真的看到
2: 过。除此之外，蒙古他们还有那个什么角力，是不是？是他们国粹之一。哦，那个是男子三项摔跤的那个是纳达木的时候表演的。那一般来说，在传统舞蹈里面不会有这个项目。还有就是蒙古他们马
1: 术，蒙古马算是一个很有名的。这个品种啊，当时这个成吉思汗有没有？哎、欸，他们就是带领的这个蒙古族部落的这些
0: 蒙古马，对，哎、欸，对，蒙古马是矮脚马嘛，对不对？对，比较小只，而且是很能走啊，一天可以真的是日行千里啊，是耐力很好的这个马种，
1: 可以冲刺。所以蒙古人那时候出门打仗带三匹马，一批休息，一批骑着，一批是在自己的食物物资。對對,对对，所以那时候蒙古人蒙古骑兵，对对对，算是一个。历史上一个很重要的一个过程啊
0: ，那我们呢十五天的一个这个行程啊，其实没有办法三言两语就把它讲完。邱大哥，要不要帮我们总结一下我们这一次行程想要提供给客人什么样的一个最大的一个体验
2: ？以十五天里面的行程，基本上来讲，我们提供给客人就是参观到最自然的风光，还有最原始的风光，还有最最迷人的贝加湖海豹。我觉得可以来看一看我们跟市面上的什么不同的点
0: 。OK， 时间很快，半个小时左右呢，我们又过去了。那喜欢我们的行程呢、啊，请这个按赞订阅
1: 。听完今天的内容，您是不是很想赶快就出发前往蒙古旅游了呢？呢？喜欢今天的内容，记得订阅、分享给你的亲朋好友。感谢收听，我们下集再见喽！拜拜拜拜拜拜。本节目由巨匠旅游制作播出。